0: Halo listeners, kembali lagi bersama saya Victor di podcast Atatan Iman di season yang keempat dan di episode yang ke-11. Selamat hari Pasca kepada kita semua. Semoga di hari Pasca ini kita semua bisa bersyukur akan apa yang telah Yesus lakukan buat kita semua. Atas kematiannya dan juga kebangkitannya. Dimana dia mengalahkan maut sehingga kita semua bisa mendapatkan yang namanya kasih karunia dan juga keselamatan. Oke, okay, so, selamat hari Pasca ya buat semuanya. Nah, hari ini... kita akan mengenai sesuatu yang mungkin agak berbeda ya moodnya dengan hari Pasca gitu. Karena hari ini kita akan membahas sesuatu yang sebenarnya lumayan menyedihkan ya, terutama bagi kita semua orang Kristen. Karena hari ini saya mau membahas mengenai kembali seorang pendeta Kristen yang fallen, ataupun juga yang kembali tersandung skandal. Setelah kalau teman-teman mungkin setia ya mendengarkan podcast ini, kita sebelumnya sudah pernah membahas mengenai beberapa tokoh Kristen yang sempat terjatuh ya, sama misal Karens dan juga Raffi Zaharias. Nah hari ini saya membahas mengenai satu lagi nih tokoh Kristen yang nggak kalah besarnya yang kembali jatuh dan juga tersandung kasus. Dia adalah Brian Houston. Nah buat teman-teman yang nggak tahu, Brian Houston ini adalah founder daripada sebuah gereja yang mungkin gak hanya global tapi ya, tapi yang benar-benar multination gitu karena gereja ini sangatlah besar uh, Hillsong Church itu sekarang udah ada di hampir 25 negara dengan jemaatnya itu diperkirakan ya setiap minggunya itu sekitar 150 ribu so itu baik banget gitu dan uh, saya rasa kalau Hillsong teman-teman semua udah tahu lah ya mungkin kalau teman-teman nggak tahu dengan uh, gerejanya pasti teman-teman kalau teman-teman adalah orang Kristen pasti pernah dengar lagunya deh Hillsong Worship gitu ya Entah itu Ocean, entah itu Touch the Sky dan banyak banget lagu-lagunya yang benar-benar hits gitu dan juga populer. Nah beberapa waktu yang lalu saya mendapatkan sebuah berita ya yang memberitakan mengenai uh, kasus nih yang sedang dialami oleh uh, Pastor Brian Houston yang membuatnya sehingga harus resign dari posisinya sebagai uh, founder ya ataupun juga dari uh, gembala lah kita bisa bilang gembala di Hillsong. Church gitu. Nah, langsung aja ya uh, saya bacakan beritanya. Tapi sebenarnya, uh, mungkin sebelum saya baca beritanya ya, jadi awal mulanya adalah kasus pertama kali yang menghampiri Branson ini sebenarnya adalah kasus di mana yang terkait dengan papanya. Jadi uh, diceritakan bahwa papanya Branson ini kan adalah juga seorang pendeta. ya. Jadi pas uh, diberitakan bahwa pada tahun 1970 ini, Papanya ini melakukan seksual abuse kepada uh, seorang pria gitu ya. Dan uh, disinyalir bahwa sebenarnya Brian Huston tuh tahu mengenai kasus ini. Tahu mengenai apa yang dilakukan oleh bapaknya Tapi Brian ini nggak ngomong atau juga nggak, nggak melaporkan. Sehingga akhirnya inilah yang menjadi kasus. Jadi ini awal mulanya kasus-kasusnya ini. Tapi sebenarnya yang membuat sampai Brian Huston design itu adalah kasus yang lainnya. Nah ini kita bacakan aja ya. Kita baca sebuah artikel yang diambil dari TheGuardian.com. yang berjudul uh, Hillsong Brand Houston uh, resigned from Mega Church gitu. Nah, jadi uh, kurang lebih sih inti daripada berita ini adalah bahwa ada dua kasus nih yang menyandung uh, Brand Houston. Yang pertama ini adalah uh, sebuah kasus di mana uh, kalau berita ya dituliskan adalah involved in Appropriate text message ataupun juga ini diberitakan di, di bahwa si Brian Houston ini memberikan SMS lah ya, ataupun juga menghasilkan atau sih bentuknya apakah WhatsApp ataupun juga iMessage ataupun apapun itu ya. Nah itu pesan kepada seorang uh, staffnya yang yang berjenis kelamin perempuan gitu. Dan akhirnya sehingga membuat perempuan ini akhirnya harus keluar daripada Hillsong. Nah uh, berita ataupun juga statement daripada pihak Hillsong Church adalah dibilang pada waktu itu adalah Pastor Brian ini lagi dalam influence daripada pil tidur gitu. Jadi dia punya ketergantungan akan pil ini sehingga akhirnya hal inilah yang membuat dia katanya mendorong dia mem- mengirimkan SMS seperti ini, gitu ya. Nah, itu kasus yang pertama. Kasus yang kedua ini adalah uh, terkait dengan komplain pada tahun 2019. Jadi ini katanya kasusnya ini adalah setelah Hillsong Conference. Jadi pada saat Hillsong Conference kembali, si Brownson ini dikatakan memiliki apa ya uh, anxiety, gitu ya. memiliki kecemasan sehingga dia harus mengkonsumsi obat anti anxiety atau juga anti kecemasan ini. Dan namun pada waktu itu katanya dia meminumnya sambil minum alkohol gitu ya akhirnya membuat dia akhirnya jadi kehilangan kontrol lah sehingga pada saat setelah kosong itu dia masuk ke dalam sebuah kamar yang uh, di dalamnya itu uh, tamunya adalah perempuan gitu ya dan ini tentunya sebagai uh, seorang gembala ini sebuah tindakan yang inappropriate gitu nah dan akhirnya atas dua kasus ini sih sebenarnya yang ngebuat akhirnya board daripada Hillsong Church akhirnya uh, membuat uh, Pastor Brian Houston ini harus resign gitu ya dan saya saya baca beberapa beritanya I think two weeks ago dua minggu lalu itu uh, istrinya juga Bobby Houston akhirnya di... Ditendang lah tanda kutip ya ditendang dari Hillsong Church juga gitu. Nah hari ini tapi saya nggak mau ngebahas mengenai fokus mengenai kasusnya ya gitu ya karena ini bukan akun gosip ya kita kita bukan channel gosip jadi kita nggak, nggak membicarakan mengenai orang dan saya percaya bahwa mereka ya mereka harus bertanggung jawab gitu atas apa yang mereka lakukan. Jadi I think It's not our part untuk bisa comment uh, atau juga condemn them gitu ya, atau juga mengutuk mereka gitu. Nah, yang saya mau bahas hari ini adalah bagaimana nih, bagaimana kita sebagai orang Kristen harus merepos- ma- meresponi hal ini. Bagaimana kita sebagai orang Kristen mendengar sebuah berita ada seorang gembala yang begitu besar, gembala yang menjadi panutan begitu banyak orang jatuh gitu karena kasus seperti ini. Kita responnya harus seperti apa gitu. Karena kalau kita nggak bisa meresponnya dengan tepat, kemungkinan ada beberapa dari kita yang jadinya akan skeptis ataupun juga antipati terhadap Kristenan. Atau mungkin juga ada yang merasa yang masa bodoh aja gitu, which is itu juga sesuatu yang salah. Jadi hari ini saya mau ngebahas mengenai sebenarnya respon seperti apa sih yang benar sebagai orang Kristen saat kita diperhadapkan dengan sebuah berita yang seperti ini. Nah, saat kita pertama kali mendengar berita seperti ini berita mengenai ada seorang pendeta atau juga seorang tokoh Kristen yang kembali harus tersandung kasus dan jatuh, tentu pasti perasaan dulu ya, yang pertama kali muncul, emosi dulu gitu, yang pertama kali muncul. Dan umumnya itu adalah emosi sedih dan juga marah gitu. Dan menurut saya, hal ini itu sebenarnya wajar untuk kita semua rasakan. Karena muka daripada dosa itu ya memang jelek gitu. Muka dosa itu adalah buruk. Dan apalagi kalau hal ini, dipertontonkan oleh suatu tokoh atau seorang tokoh yang harusnya jadi role model bagi kita semua. Jadi menurut saya wajar sih untuk kita pertama-tama ya merasakan sedih dan juga amarah. Kita sedih dan marah di sini adalah karena dosa yang sekali lagi membuat uh, seorang tokoh Kristen yang jadi panutan, begitu banyak orang harus jatuh. gitu. Tapi poinnya, poinnya dari hal pertama yang menurut saya uh, perlu kita lakukan, itu adalah kita jangan sampai berhenti di sedih dan juga marah gitu. Sedih dan juga marah sekali lagi adalah perasaan yang wajar untuk kita rasakan. Tetapi bukan untuk kita kembangkan atau bahkan kita sebarkan gitu ya perasaan ini kepada orang-orang terutama kepada orang-orang yang mungkin belum dewasa. Oleh karena itu menurut saya daripada kita menyebarkan berita ini kepada orang-orang yang tadi saya sebutkan ya, yang notabene mungkin ada yang nggak peduli ataupun juga ada yang belum dewasa untuk mencerta berita ini menurut saya akan lebih baik Kalau kita pertama-tama ya, hal pertama yang kita lakukan adalah kita mensupport ataupun juga mendukung orang-orang yang menjadi korban daripada kejadian ini. Kenapa? Karena yang namanya skandal itu pasti ada korbannya. Dan dalam kasus Ben Houston ini, mungkin korbannya adalah istrinya, anaknya, tim pengembalaannya, dan pasti adalah jemaat-jemaatnya. Gitu. Bayangkan aja ya, kalau kita yang nggak kenal aja, kita bisa merasa sedih dan juga marah, Apalagi orang-orang yang disebutkan tadi, orang-orang yang dekat dengan brand Houston. Pasti mereka juga sangat-sangat terluka gitu kan. Oleh karena itu, kita harus memberikan yang namanya support moral kepada mereka. Di sini pula kita melihat bahwa betapa sentralnya atau betapa besarnya ya, peran seorang gembala gitu. Karena begitu seorang gembala jatuh ke dalam skandal, seluruh gerejanya pasti akan terluka. Seluruh gerejanya pasti akan memiliki dampaknya gitu, kita kena dampaknya gitu. Oleh karena itu, kalau teman-teman semua mendengarkan, mungkin punya teman-teman yang bergereja di Hillsong, kan kebetulan di Bali juga ada ya Hillsong Bali ya. Kita bisa coba tanyakan dulu gitu daripada kita istilahnya ya kita nyebarin berita-berita gini yang enggak jelas, yang gak jelas maksudnya ya kepada orang-orang. Mendingan kita mensupport dulu nih orang-orang yang kita kenal yang bergereja di sana. Kita coba tanyakan kondisinya. Siapa tahu, siapa tahu ya, mereka ini adalah orang-orang yang gak dewasa ya. Lalu mereka terluka, mereka gak mau lagi datang ke gereja, ke gereja mereka kepahitan, mereka kekistenan. Nah, oleh karena itu penting buat kita semua, kita make sure dulu nih, apakah yang mereka rasakan, bagaimana respon mereka terhadap berita ini, dan coba kita tanya, apa yang bisa kita bantu, apa yang bisa kita support, gitu. Jadi menurut saya ini hal kedua yang perlu kita lakukan ya. Jadi selain pertama adalah wajar, untuk kita merasa sedih dan juga marah, kedua adalah, kita perlu memberikan support kepada korban atau juga orang yang tersakiti akibat daripada skandal ini gitu. Nah, hal yang ketiga nih yang menurut saya perlu kita lakukan adalah belajar dan berdoa. Maksudnya apa? Karena di zaman sekarang ini orang itu saat mendengar berita seperti ini ya, terutama mengenai skandal, itu cenderung pertama adalah ngejudge gitu ya, mencibir dan juga menghakimi dan segala macam. Padahal menurut saya sebenarnya ya yang harus dilakukan adalah pertama-tama adalah jadikan hal ini sebagai pelajaran gitu, jadikan hal ini sebagai warning kepada diri kita sendiri bahwa apabila seorang gembala saja yang begitu tinggi yang istilahnya ya tiap hari makanannya firman Tuhan yang tiap hari kerjanya di gereja gitu ya, bisa jatuh apalagi saya apalagi kita semua gitu. Sebagaimana kalau kita baca ya. Di firman Tuhan itu ada di 1 Korintus 10 ayat 11. 1 Korintus 10 ayat 11 berkata seperti ini. Semua hal itu terjadi kepada mereka untuk menjadi contoh bagi orang-orang lain. Dan semuanya itu tertulis juga untuk menjadi peringatan kepada kita. Sebab kita sekarang hidup di masa akhir zaman. Oleh karena itu, marilah kita semua gunakan berita ini untuk kita tuh belajar berjaga-jaga. Dan juga di sisi lain, kita juga berdoa kepada Tuhan. Untuk memberikan kita kekuatan sehingga kita nggak jatuh dalam godaan dan juga berdoa kepada Tuhan untuk menjauhkan kita dari yang namanya pencobaan, gitu ya. Jadi kita uh, stop dulu deh, kita stop menghakimi, stop menilai kekurangan orang lain, tapi kita coba untuk belajar dan juga berdoa, gitu. Jangan sampai kita mencibir orang, kita pun nanti akan jatuh dalam lubang yang sama, gitu ya. Berikutnya. kita tuh harus punya orang-orang di sekeliling kita yang bisa menjaga kita, gitu. Ini penting sekali ya, saya ulangi sekali lagi ya, bahwa kita harus punya orang-orang di sekeliling kita yang bisa menjaga kita. Mari kita baca dasar firman Tuhan yang terlebih dahulu ya. Ini saya ambil dari Ibrani 3, ayat 12-13. Dikatakan seperti ini. Jadi, saudara-saudara, waspadalah supaya tidak ada yang berdosa di antara kamu dan tidak mau percaya, dan berhenti mengikut Allah yang hidup. Kamu harus saling menguatkan setiap hari. Lakukanlah itu selama masih ada hari ini. Kamu harus saling membantu sehingga tidak ada di antara kamu yang keras hatinya karena dosa dan cara dosa menipu manusia. Jadi berikutnya kita tuh perlu rendah hati gitu. Kita perlu rendah hati dan mengakui bahwa kita semua tuh lemah. Terlepas teman-teman mungkin udah S1 teologi, S2 teologi, teman-teman udah bahkan pendeta sekalipun. Kita harus punya kendaraan hati untuk mengakui bahwa ya kita ini lemah gitu. Kita nggak bisa seorang diri. Kita perlu orang di sekitar kita yang menjaga kita, mengingatkan kita, menguatkan kita, menegur kita, dan juga membantu kita terhadap godaan-godaan dosa gitu. Makanya di sini pentingnya peranan yang namanya komsel, ataupun atau juga komunitas sel gitu ya, di mana ini bisa menjaga arah kehidupan kita. Karena seperti domba gitu ya, kita kan jalan di kawanan domba kan. Nah, kalau kita pergi ke arah yang lain, pasti domba-domba lain akan ngelihat kan? Wah, ini kok domba sendirian begini tempat yang lain, gitu. Oleh karena itu, akan mudah, gitu, kelihatan kalau kita berada di komunitas sel, apabila kita salah jalan. Oleh karena itu, penting banget, nih, buat teman-teman semua, kalau yang belum teranam di komunitas sel, ayo dong, coba uh, cari, coba cari tahu, coba cari info di gerejanya, kira-kira, apakah ada komunitas sel, kalau ada, I advise you guys untuk bisa join, karena, It is, it is very very important sih, dan juga uh, sangat-sangat esensial dalam pertumbuhan kita sebagai orang Kristen. Nah, jadi setelah kita tadi mencoba untuk melakukan apa yang jadi bagian kita ya, tadi kita sudah belajar, kita sudah berdoa, kita sudah berusaha memiliki orang-orang yang ada seling kita untuk menjagai kita, nah, berikutnya barulah kita bisa mulai nih, approach kepada uh, orang yang melakukan hal ini gitu ya, dan kasus ini adalah ya si pendeta tersebut, gitu. Tapi, menurut saya, approach yang kita perlu lakukan ini juga haruslah memiliki, atau juga berdasarkan nilai-nilai kekristenan, gitu. Jadi kita juga jangan sampai jadi orang yang akhirnya kita komen negatif di IG dia, dan segala macam hal itu, ya. Tapi menurut saya, hal yang pertama yang kita perlu lakukan kepada pendeta kristen yang tersandung kasus, dan memang e, mereka telah mengakui kesalahannya, ya. Ini beda kasus, nih, ya. kalau misalkan seorang pendeta yang jatuh, lalu dia tetap angkuh, tetap sombong, tetap mengaku, ini beda lagi ya. Tapi dalam kasus ini kan, Brian Houston, ataupun juga misalkan Carlons gitu yang sebelumnya ya, mereka sudah mengakui kesalahannya mereka, gitu. Nah, dalam kasus ini, menurut saya yang kita perlu uh, lakukan, respon kita adalah, kita harus menunjukkan yang namanya kasih kepada mereka, gitu. Kenapa? Karena kalau kita baca ya, di Galatia 6 ayat 1, itu dikatakan bahwa, Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan kena pencobaan. Jadi sini jelas banget ya, dikatakan bahwa ya kalau orang itu salah, kita harus memimpin dia ke jalan yang benar dengan roh lemah lembut, gitu. Jadi bukan roh nyinyir, bukan roh yang menghujat, gitu ya. Sambil kita juga menjaga diri kita sendiri, supaya nggak jatuh dalam percobaan karena sekali lagi ya pendeta yang jatuh ini kan mereka sudah mengakui kesalahannya gitu ya dan mereka juga pastinya ya terluka gitu ya akibat kesal ini mereka juga pastinya menyalahkan diri mereka terus menerus mereka juga apa tentu merasa gagal gitu ya merasa fail juga gitu dan sejenak kalau kita bayangkan kita ada di posisi mereka di saat kita gagal, di saat kita uh, jatuh dalam dosa, dan bayangkan kalau kita di posisi itu, lalu kita menemukan orang-orang yang seling kita, justru menarik diri dari kita, mereka unfollow kita, mereka reject telpon kita, kita WhatsApp mereka nggak balas, mereka benar-benar memutuskan hubungan dengan kita. Nah, kira-kira rasanya teman-teman tuh gimana? Pasti teman-teman akan merasa sangat-sangat sedih dan very-very frustrated kan, gitu kan. Udah teman-teman, Uh, jatuh teman-teman gagal semua orang teman-teman menghilang gitu nah, ini tentu amatlah berat gitu dan jadinya mungkin akan membuat tolong tersebut menjadi kepahitan gitu akan kebesstenan gitu Oleh karena itu kita perlu approach mereka dengan lembah lembut dan tetap tetap buka hubungan dengan mereka tetap menjalilah istilahnya komunikasi dengan mereka gitu ini bukan berarti kita memaklumi ya Ini bukan berarti kita mentolerir atau juga memaklumi apa yang mereka lakukan. Kita tetap menentang. Kita tetap merasa bahwa itu salah. Tapi kita perlu menunjukkan kasih Yesus yang enggak bersukudahan kepada mereka melalui pertemanan kita gitu. Karena kalau istilahnya Yesus aja mau mengampuni seberapa banyak pun, seberapa sering pun kita berdosa, kenapa sih kita nggak mau mengampuni orang lain gitu kan? Kenapa? Dan alasan berikutnya adalah karena kita nggak tahu akhir kisah seseorang. mungkin saja apa yang terjadi di kehidupan mereka, apa kegagalan yang mereka rasakan itu bukanlah akhir daripada kegigitan mereka gitu. Karena terkadang kita merasa bahwa satu seorang itu jatuh, oke okay, that's it. gitu. ya udah, berarti orang itu akan terus jatuh selama lamanya. Kan nggak nggak seperti itu gitu. Bisa aja justru uh, kasus yang mereka alami, kejatuhan yang mereka alami itu justru membawa pertobatan, membawa yang namanya restorasi. rekonsiliasi antara dia dan juga Tuhan sehingga next-nya, si orang tersebut maksudnya misalnya Brian Houston ya akhirnya punya hubungan yang lebih baik lagi kepada Tuhan kan kita nggak tahu kita nggak tahu proses kehidupan seseorang kan nah kalau kita sejenak ya melihat ke Alkitab itu ada dua tokoh Alkitab yang juga pernah mengalami yang namanya kejatuhan gitu ya saya ambil contoh yang pertama adalah Yudas Iskariot dan yang kedua adalah Petrus Yudas Iskariot jatuh karena dia menjual Yesus gitu ya Dia memberitahukan lokasi Yesus, menyerahkan Yesus kepada uh, imam-imam tinggi dan juga prajurit Romawi. Gitu. Nah, pada saat Yudas jatuh, apa responnya Yudas? Dia mengakhiri kehidupannya, gitu kan? Dia merasa bahwa ya yeah, that's it, gitu. It's done. Dia sudah fail dan segala macam. Nah, yang kedua adalah Petrus. Kejatuhan Petrus adalah saat dia menyangkal Yesus sebanyak tiga kali, dan itu pun juga bukan suatu pelanggaran yang kecil. Loh. Bayangin ya. Petrus adalah murid yang mau Yesus selama tiga setengah tahun dan dia menyangkal Yesus, gitu. Itu adalah sebuah pelanggaran yang berat. Tapi responnya adalah Petrus mau bertobat dan hasilnya adalah dia setelah itu menjadi suatu uh, salah satu daripada pemimpin gereja mula-mula. Jadi kita nggak bisa menilai seorang tuh hanya dari kejatuhannya aja, gitu ya. Karena Petrus pun jatuh dan akhirnya juga Tuhan bisa pakai menjadi sesuatu yang sesuatu yang lebih besar. Oleh karena itu kita saat ketemu orang yang menghadapi kasus seperti ini, kita jangan merasa bahwa oh udah lah orang itu udah nggak bisa ngapa-ngapain orang itu akan jadi jadi selamanya akan jatuh gitu. No no no, justru nah, kita perlu berikan mereka berikan mereka kasih gitu ya supaya mereka bisa bangkit dan supaya Tuhan bisa pakai mereka lebih besar lagi gitu. Karena kita percaya bahwa ya Tuhan yang kita sembahlah Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang bisa mengubahkan segala sesuatu itu yang kita nggak boleh lupa. Nah berikutnya yang kita juga perlu belajar dari kejadian ini adalah mungkin berikutnya ini kita apa ya kita ambil dari sisi yang lebih general ya sisi yang lebih luas lagi adalah bahwa kita perlu untuk mendoakan seluruh pemimpin Kristen di seluruh dunia gitu karena 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 jadi gembala, gembala itu nggak mudah lo guys jadi seorang pendeta ya susah jadi seorang pendeta aja nggak mudah apalagi jadi seorang gembala gitu yang, yang memimpin. tim pengembalaan, tim pendeta di bawah-bawahnya, itu nggak gampang. Semakin tinggi posisi seseorang, itu cobanya semakin banyak. 1 Petrus 5 ayat 8 dikatakan bahwa, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi bayangin ya guys, kalau kita aja nih ya, orang-orang yang mungkin nggak punya dampak yang terlalu besar dicoba iblis dengan begitu luar biasa apalagi orang-orang yang di atas sana gitu. Orang-orang yang iblis tahu bahwa kalau dia jatuh dampaknya kepada kekristenan akan sangat besar. Pasti godanya juga akan sangat-sangat banyak gitu. Oleh karena itu kita perlu nih untuk mensupport para pemimpin kita dengan berdoa buat mereka. Supaya mereka mau merendahkan diri mereka dan supaya mereka terus dijaga oleh Tuhan gitu. Oke, jadi itu adalah respon berikutnya ya guys yang kita perlu lakukan. Nah, Berikutnya juga yang bisa kita pelajari dari kejadian ini adalah supaya kita jangan pernah tempatkan iman kita kepada manusia, gitu. Mau dia pendeta yang luar biasa, mau dia pendeta yang telah buat ratusan ribu orang bertobat, gitu misalkan ya, ataupun dia gembala yang punya gereja banyak, itu nggak peduli, gitu. Karena sehebat apapun mereka, mereka tetaplah manusia yang bisa jatuh, gitu. Oleh karena itu. Buat teman-teman yang mendengar berita ini, atau juga berita-berita yang lainnya, ya, berita-berita mengenai kejatuhan pendeta yang lainnya, dan teman-teman iman yang terguncang, itu adalah sebuah tanda bahwa mungkin teman-teman menaruh iman teman-teman kepada pendeta, kepada manusia, dan bukan kepada Tuhan. Saya ulangi sekali lagi ya. Kalau berita ini mengguncang hati teman-teman, itu tandanya kalau teman-teman menaruh iman teman-teman kepada manusia dan bukan Tuhan. Oleh karena itu marilah stop, kita menaruh pengharapan itu ya, menaruh iman kita kepada manusia, kepada pendeta kita, tapi marilah kita fokus dan juga tetap bergantung kepada Tuhan. Dan ini menarik ya, ada sebuah quotes yang berasal daripada seorang pendeta di sekotanya namanya adalah Robert Murray, dia ngomong begini, The false of professing Christian into sin make me tremble. I have been driven away from prayer and burdened in fearful manner by hearing or seeing their sin. This is wrong. It is right to tremble and to make every sin of every professor a lesson, it is right to tremble and to make every sin of every professor a lesson of my own helplessness, but it should lead me the more to Christ. Jadi dibilang bahwa kejatuhan daripada orang-orang uh, tokoh-tokoh Kristen kepada dosa itu membuat dia terkadang menjadi gemetar gitu ya. Dan ini membuat semerta ini menjadi jauh dari doa dan juga uh, jadi jadi terbebaban berat gitu ya saat mendengar ataumu juga melihat dosa-dosa mereka dan pendeta ini bilang bahwa ini 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 adalah itu yang salah gitu bahwa ya boleh aja kita menjadi gemetar gitu ya boleh aja kita merasakan perasaan tersebut tapi kita harus membuat setiap dosa tersebut menjadi pelajaran justru pelajaran mengenai ketidakmampuan kita gitu dan bagaimana dari ketidakmampuan tersebut membuat kita menjadi semakin bergantung kepada Tuhan gitu jadi intinya adalah kejatuhan para tokoh-tokoh Kristen ini, mau itu Brad Houston, Carl Lens, Ravi Zacharias, itu harusnya membuat kita semua semakin menyadari keterbatasan yang kita miliki dan membuat kita itu harusnya semakin bergantung dengan Tuhan. Caranya dengan apa? Bergantung kepada Tuhan. Salah satunya adalah dengan membaca kitab gitu ya. Sebuah jawaban yang klise tapi it is very powerful. 2 Timotius 1 ayat 10 dikatakan bahwa Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juruselamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Jadi itulah kuasa daripada Injil, ya, daripada berita baik, gitu. Di mana dia bisa mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Oke, okay. so jadi itu sebenarnya yang saya membagikan pada hari ini, ya guys. Jadi bagaimana kita bisa memiliki respon yang tepat? Saat kita mendengar kasus uh, seperti ini ya. Kasus di mana ada seorang uh, hamba Tuhan yang yang harus terjatuh atau juga tersangkut kasus. Di mana mungkin saya akan recap sedikit biar teman-teman enggak lupa gitu ya. Yang pertama adalah, it is very normal, sangat wajar. Kalau teman-teman merasakan yang namanya sedih dan juga marah, itu wajar sekali. Tapi jangan sampai berhenti di sedih dan marah. Tapi uh, marilah kita memberikan respon yang positif. itu adalah pertama-tama dengan kita memberikan support kepada orang-orang yang menjadi korban akibat skandal ini, mau itu pihak warganya ataupun juga para jemaatnya. yang ketiga kita perlu belajar dan berdoa dari kasus ini. yang keempat kita harus punya orang-orang di sekitar kita yang menjaga kita supaya kita nggak jatuh di dosa tersebut, gitu ya. dan berikutnya Kita juga perlu uh, approach uh, pendeta ini dengan uh, gentle, gitu ya, dengan lembut, dengan roh yang uh, lemah lembut, gitu ya, sehingga akhirnya uh, mereka nggak kepahitan, gitu ya, mereka nggak semakin berlarut dalam merasa bersalah mereka, tapi mereka bisa kembali punya restorasi, punya pertobatan yang lebih baik lagi sih kepada Tuhan, gitu. Dan berikutnya. kita perlu untuk enggak lupa untuk mendoakan seluruh pemimpin uh, Kristen ya di dunia ini termasuk juga pendeta kita masing-masing. Dan uh, berikutnya kita juga diingatkan bahwa jangan tempatkan iman kita kepada manusia tapi kepada Tuhan. Gitu dan yang terakhir adalah uh, kita perlu terus bergantung kepada Tuhan. Oke, okay, guys, itu aja yang mau saya bagikan. Semoga yang saya bagikan ini bisa berguna buat teman-teman. Semoga saat Berikutnya saat kita Amit Amit ya kalau ada lagi tapi ya kalau berikutnya kita kembali mendengarkan kasus ini hopefully kita semua bisa memberikan respon yang positif bisa memberikan respon yang baik respon yang benar-benar mewakili nilai-nilai kekaisanan gitu ya Oke okay, so itu aja nah buat teman-teman yang mungkin punya apa ya pendapat lain ataupun juga punya ide-ide lain ataupun juga teman-teman merasa bahwa ada hal-hal lain yang bisa kita lakukan terhadap kasus-kasus seperti ini. silahkan komentar di kolom komentar di bawah ini ya gitu oke okay. uh, dan buat teman-teman yang mungkin punya ide-ide menarik topik-topik yang nggak kalah serunya buat saya bahas di episode-episode mendatang episode silahkan uh, bisa langsung saja komentar juga di kolom komentar atau juga uh, dari koneksi saya di instagram saya di @victorletia atau juga di @prisa_iman so segitu aja guys buat episode kali ini thank you guys for listening see you next episode tuhan yesus memberkati